0: Damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Joel. Joel, el poderoso es el Señor. vamos a comenzar capítulo 2, versículo 28. Ya habíamos empezado este capítulo en dos oportunidades. Y para hacer un recuento, vimos que el capítulo 1 eh, hablaba de las plagas que acer se acercaron, que vinieron hacia, hacia la tierra de Israel. Tiempos, estamos hablando del tiempo del profeta Joel. Y allá por el 875, más o menos. Y a través de esas plagas, el Padre quería enseñarle lo que iba a venir en los posteros tiempos, ¿no? Eran cuatro características de estas plagas de langosta, que representaba, como hemos visto, a los imperios que iban a venir a conquistar la tierra. Y la Biblia misma menciona que era un ejército como langostas que iban a arrasar el país. Por ejemplo, en el capítulo 2.1 empezaba esta advertencia. Dice, Tocad trompeta en Sion y dad alarma. En mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del eterno, porque está cercano. ¿Y, y cuáles son las características de ese día? Tinieblas, el ciclo de oscuridad, día de nube, de sombra, como sombra de monte se extiende en el alba. Así vendrá un pueblo grande ese, y fuerte, semejante a él. No hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones y se refería a Babilonia, que venía para cortar la línea real del pueblo de Judá. O sea, un aviso, ¿no? que se estaba haciendo. Acá dice, toca trompeta y sabemos que cuando se, se anuncia eso es para convocar al pueblo y generalmente las convocaciones se hacían en las diferentes festividades que tenían. Es muy importante entender esto de las festividades, porque cuando el pueblo se va desviando, una de las características es que el pueblo se va desviando de la fe es que empiezan a terminar las convocaciones, la santa convocación. Entonces, a partir de eso, ya empiezan a seguir otro rumbo. Eso fue lo que ocurrió. Después el versículo 11, ¿qué decía? Versículo 11, recordar. Dice, el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es. El que ejecuta su orden, porque grande es el día del eterno y multirrible, ¿quién podrá soportarlo? Hasta aquí todo era, y viene un ejército poderoso que, comandado por el propio eh, Padre, Por ¿no? el propio Señor, Él dirige este ejército. Él era el que controlaba estas fuerzas. Viene en contra de su pueblo, porque su pueblo se había rebelado contra su voluntad. Y después el versículo 12 por eso, pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, aparte que le está anunciando lo que viene, el juicio que viene, ¿qué, le, qué, qué sugerencia le da el Padre al pueblo? cambien, arrepiéntanse, dejen ese camino pecaminoso. Este es importante, ese, este contexto de, del por qué le está llamando, qué es lo que quiere que hagan para entender después su último versículo que vamos a leer. Y que es muy famoso en el cristianismo tradicional, ¿no? De todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y, y ni siquiera muchos que... Ustedes saben que mucha gente que le pide, o sea, le, le sugiere a la gente que haga esa invocación, ni siquiera sabe de dónde sale ese texto en el Antiguo Testamento. Sale ahí, saben que ahí en Romanos está escrito, pero no sabe de dónde el Antiguo Testamento salió, ni en qué contexto. Bueno, pero después vamos a ir viendo ese punto. Bueno, estábamos viendo esto del capítulo 2. Ahora, si nos fijamos en la segunda parte que tuvimos, habla ya de una restauración. En los últimos tiempos, cuando se vea el cambio del pueblo, cuando se vea que la verdad se dieron cuenta que estaban mal, que no era lo correcto, a pesar de que han experimentado el juicio y el terror, va a haber... Hay una promesa de restauración. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque el pueblo, aunque el profeta habla del juicio que viene, da la advertencia... Lo normal generalmente que hace la gente. qué hace generalmente cuando escucha un anuncio de un profeta. Inmediatamente cambian sus corazones. Se arrepienten y vuelven al Padre. O entra por un oído y sale por el otro. Lo primero que hace es que no está pendiente. No está atento. Lo, lo, normal, lo normal es no escuchar la voz de los profetas. En gran mayoría. Pero en medio de todos esos sordos que no oyen la voz del Padre, existe un remanente que está pendiente. Entonces, ¿qué ocurre con toda esa gente que rechaza al Padre como nación y en medio de ello hay pequeños remanentes? Para ellos va esta esperanza. En medio del juicio, en medio de la desgracia, siempre el Padre protegía a su remanente fiel. Siempre hemos visto eso. O sea, que sí hay esperanza para ese que va a seguir, porque lo, lo primero que quiere ocurrir es que, más bien hoy cuando seguí, más bien hoy cuando ya, pues, la mayoría luego vive así, todos los andan en desastre. Madre, se vola ese espíritu a este ¿no? y todo, Ya seguinte la multitud, como pensando que ese es el camino correcto, que no hay chance para nosotros, pero no es así. Dice aquí el versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar Oriental, y su fin al mar Occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra no temas, alégrate y gozate, porque el Eterno hará grandes cosas. También habla animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. «La higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, los que están en Jerusalén, alegrados y gozaos en el eterno vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite». Y miren lo que dice el 25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Todas esas plagas que cayó sobre mi pueblo, cuando venga el tiempo de la restauración, va a ser como olvidada, va a, ver a, va a volver a prosperar y a progresar. Esa es la esperanza para ese remanente fiel que le ha seguido al Padre hasta el fin. Después, comeréis, comeréis hasta saciaros. Miren lo que dice ahí. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del eterno vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Comer hasta quedar saciado es una señal, de que el Padre está bendiciendo tu vida. Es triste que nosotros, ¿no? Solemos comer, comer, comer. Y, ¡Ah, señor guapa! estoy lleno! Pero ni siquiera nos damos cuenta que eso es una bendición del Padre. Porque hay muchísima gente que no tiene para comer. Y si tiene, come apenas. Quisiera comer más. Hay niños que apenas comen. Entonces, una de las razones para que nosotros podamos decir que el Padre nos bendice, o el Padre me da a mí la bendición, es que yo tengo esa posibilidad de comer y decir, me llené, estoy satisfecho. Gracias, Señor. ¿Amén? Gracias, porque veo a mis hijos también y no quieren más. No, no, gracias, mamá, ya estoy lleno. ya Eso, Ahí ustedes pueden decir, gracias, Señor. Usted permite... Que mi vida sea bendita. Y esto es lo que el pueblo va a decir, dice, en tiempos futuros. No sé si aquí hay alguien que no tiene esa oportunidad, o todos por lo menos están saciados cuando comen. Amén. <risa> o hay alguien que no, hay poema de tú, uh, la situación Apenas. una pena, lo no caro. Bueno, esa es una de las señales entonces que tenemos de que el Padre nos está bendiciendo. Y comeréis. Eh, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que soy el eterno vuestro Elohim y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto es importante. En el tiempo de la restauración va a haber provisiones, va a haber, van a estar saciados, van a estar felices y sobre todo van a sentir la presencia del Todopoderoso con ustedes. Y después de hablar esto es donde menciona este versículo eh, 28 que dice y después de esto ¿no? y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y aquí vamos a quedarnos primer punto antes que estábamos hablando, primero venía un juicio contra ese pueblo rebelde. Pero una esperanza contra ese remanente. Una esperanza contra ese remanente. Después venía un anuncio de restauración. Primero de arrepentimiento, después de restauración. Y después mostraba que el Padre va a hacer que su pueblo, una vez que empiece la restauración, va a sentirse saciado. Eso quiere decir... Que antes de que derrame su Espíritu sobre nosotros, nos va a dar todas las provisiones necesarias para sentirnos bien, para sentirnos preparados, listos. No es ahí moribundo, va y va y apenas, ahora derramaré sobre <risa> el Espíritu Santo. Antes va a proveernos. Y, y esto tiene mucha relación otra vez con lo que ocurrió en tiempos de Moisés. Vamos a ver si se relaciona. En tiempos de Moisés también aconteció este, eh, este suceso. Ahora tenemos que entender que es derramar. Hay una versión que yo puse ahí. Quiero leer ese mismo versículo. Derramamiento del espíritu de los índices Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Ahí habla otra palabra. Les daré mi espíritu. Entonces eso de derramar, muchas veces... En el cristianismo tradicional pentecostal se entiende como que cae un, cómo se puede decir, un fuego, un, un mar, una frescura, una bueno, Frescura, un calor y empiezan a manifestarse cosas extrañas, ¿no? Seguro que han oído, escuchado por ahí, ¿no? Ah, estoy recibiendo el derramamiento del Espíritu, así, cosas así, ¿no? Hoy vamos a comprobar si de eso se trata. Vamos a ver que nos ayuden los textos, que los textos nos lleven a ver qué es lo que ocurrió acá, de qué se trata. Bueno, esta versión dice que les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía a los ancianos. Le hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. Van a empezar a decir cosas que recibieron del Todopoderoso. Una vez que hayan estado saciados y satisfechos. Así comienza este texto. Amén. Bueno, después del versículo 29, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu. Otra vez sale la palabra derramaré. Siervo y sierva, las personas que no tienen libertad, que vivían en esclavitud, que vivían sujeto, tanto por hombres como por sistemas, también ellos van a conocer mi objetivo, conocer mis planes, dice, en aquellos días, y daré Prodigios en el cielo y en la tierra. Bueno, el versículo 30 vamos a parar un ratito ahí. Nos vamos a quedar en el 28 y 29. Vamos a ver si los textos que vamos a leer nos van a ayudar a entender de qué se trata. Después de que Joel estuvo anunciando que viene juicio, arrepiéntanse y va a haber restauración. Y después que haya la restauración, se sientan saciados, él va a entregarles su espíritu para que puedan hablar sus temas. Arranquemos. Eh, primero, Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19. Ahí está. Éxodo 19. ¿Qué ocurría acá? Vamos a atenderlo un poco. Y Moisés subió a Elohim y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo... Así es la casa de Jacob y anuncia a los hijos de Israel. ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las, sobre las alas de las águilas y os he traído a mí? Ahora pues, si diereis oído a mi voz... Y guardar es mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moisés. He aquí yo vengo. Fíjense lo que dice ahí. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Eterno, que dice ahí, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Entonces, esto es cuando el pueblo, ya después de 40 días, 49 días, estaba caminando por el desierto rumbo al monte Sinaí, después de haber sido liberado de Egipto. Y durante todo ese tiempo, ¿qué ocurrió? Ellos muchas veces se quejaron, reclamaron, murmuraron y el Padre le dio agua, le dio pan, le dio carne, les preparó, les sació. Y ahora quiere hacer un pacto, un acuerdo con ellos. Y aquí sale la palabra que voy a descender a ellos. Dile a ellos que quiero hacer un pacto. Quiero que sean mi especial tesoro. Quiero protegerlos, cuidarlos. Quiero que sean mis reyes y sacerdotes. Quiero que sean una nación santa. ¿El acuerdo? Ellos aceptaron, sí. Entonces prepárense, laven sus vestidos. Lavar sus vestidos representaba preparar su vida, ¿no? Preparar su corazón también. En Apocalipsis dice las acciones justas de los santos. También está escrito, los bienaventurados los que lavan la ropa, los que lavan su ropa, porque ellos tendrán el derecho a la ciudad santa. Todos esos puntos quiere decir que el Padre estaba esperando hacer de ellos su pueblo K2. Esto vemos primero aquí en Éxodo 19. Ahora vamos al 16. ¿Qué pasó en el 16? Versículo 16, abajo. Versículo 16. Aconteció que al tercer día... Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos... ...y espesa nube sobre el monte... ...y sonido de bocina muy fuerte... ...y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento... ...y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir alojín ...y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había... Des... ...fíjense lo que dice ahí... ...el Eterno había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo Moisés hablaba, y el ojín le respondía con voz tronante. Entonces, ven todos ustedes la, los efectos. <risa> Tendríamos que hacer efectos, pero que hay ahí, suena, relámpagos, truenos, Moisés hablando con el Padre, y el Padre respondiéndole. Y después de esto, ¿qué vino?, el Padre empezó a decir sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Qué acontecimiento es, según la, según la creencia de la Palabra, en este día? ¿Qué, ¿Qué acontecimiento se recuerda en este día? ¿Qué festividad? Shavuot, o Pentecostés. Era el momento en que el Todopoderoso reunió a su pueblo para, en pocas palabras, derramar sobre ellos... Su Rúa, su aliento, su espíritu y para que ellos puedan tener el plan del Padre en sus corazones. Eso estaba ocurriendo y el pueblo escuchaba y decía ahí en el versículo, eh, vamos a ver un poco más arriba, 9, ¿no? en el versículo 9. Entonces dijo el Eterno a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Si eso no es ser derramado del rúa del Espíritu, ¿qué sería? El Padre hablando y vos escuchándole. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. No tendrás otros... Si sí, eso no es el. No, no, no yo, yo eso no. yo quiero que caiga sobre mí un temblor. Yo quiero patalear. Yo quiero eso. Yo quiero. El que escuchar la voz del Padre, eso no es tan interesante. ¿Será? Imagínense. Entonces, aquí, ¿qué acontecimiento estaba ocurriendo? El Rúa, el Espíritu, el, la esencia del Padre, estaba cayendo sobre todos los que estaban ahí presentes. Estaba habiendo un cambio de aptitud. Y empieza a decirle sus estatutos, sus decretos y mandamientos. Para que te crean para siempre, dice. Para que te crean para siempre. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 1? Atiendan bien aquí. Vamos a tratar de entender este tema. El primer tratado, Teófilo. Esta es la carta que escribe Lucas, su amigo Teófilo. La primera carta era Lucas, ¿no? Hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado más... Ma... Fíjense lo que dice ahí. Antes que Yeshua ascienda arriba, ¿qué le dio a sus discípulos? mandamientos por el Rúa, Jacodés, el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas... Indubitables Para ap Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca Ahí marca un poco de qué le hablaba Una vez resucitado Yeshua No les habló más de Yo vengo a morir por sus pecados para darle salvación Yo quiero que tengan la salvación No, les habló de El reino que se iba a establecer Le dio coordenadas Le dio los proyectos a ejecutarse Después de haberles dado mandamiento esto es muy interesante, esto es lo que está ocurriendo cuando Yeshua está a punto de subir a la presencia del Padre. Hablándoles acerca del reino de Dios. Hoy en día las personas creen que hablar del reino de Dios, de los proyectos del reino de Dios es como perder el tiempo. Pero Yeshua en esos 40 días que estuvo con sus discípulos, ¿qué hizo? ¿De qué habló? Del reino de Dios. Sus apóstoles de qué hablaban? Del reino de Dios. ¿Y cómo podemos entender del reino de Dios? Tenemos que ver la escritura que dicen de eso. Bueno, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué dice ahí? La promesa del Padre. Y después vamos a ver por qué era una promesa. Desde Joel ya es una promesa. ¿Acaso Joel nos dice que en los porteros tiempos te saciaré, te, te restauraré y qué haré? Derramaré el rúa sobre ustedes. Y si Joel era después del Éxodo, se refería a esta promesa que ahora está aconteciendo con los apóstoles. Esa es la promesa que llevan nuevamente recibir la revelación del Padre para poder otra vez manifestar el plan del Todopoderoso. ¿Están entendiendo? Entonces dice ahí eh, que esperar en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis... Sumergidos y ahí viene como derramado, ¿no? Con el Ruajacodé dentro de no muchos días, 10 días para ser exacto. Después entonces los que habían los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿Cómo es la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Eh, ¿Cómo es el cielo? Eh, en el paraíso vamos a vivir como ángeles. Eh, eh, uno cuando muere, después su cuerpo se queda acá y después asciende y se va en las nubes y vuela. ¿Cuántas preguntas quisiéramos hacerle a Yeshua? No? ¿Cómo es hallar el Padre? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo creo que nosotros, nosotros no le haríamos esta pregunta si fuéramos nosotros. Pero de, esta pregunta es el contexto, de, o sea, el resultado del contexto de todo lo que venía aconteciendo. Ese era el tema que Yeshua estaba Hablando. Por eso sale esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, por cierto? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuérdense que Joel habló de restauración. Joel habló de estar todos en paz, de tener bendiciones, de que la vid iba a producir, de que los enemigos iban a ser alejados, de que el daño que hicieron esos imperios que gobernaron nuestro país iba a ser restituido. Joel habló de eso. Yeshua vino, habló muchas cosas, dio promesas, enseñó el mandamiento y ahora ya resucitó. Esto es lo que ellos quieren saber. ¿Llegó el día? ¿Llegó el momento? ¿Vamos a poder ver a Israel restaurada, como dicen los profetas? Esa fue la pregunta. Y esa sigue siendo mi pregunta y nuestra pregunta debería ser. ¿Amén? Sí. Entonces eso, nosotros, el, el seguidor de, del Mesías, de Yeshua... El hijo de Israel, el hijo de Abraham. ¿Qué es lo que espera? Él la hoy pota. Como decimos nosotros en nuestro lenguaje. Él la hoya posea. Él la usea. ¿Qué es lo que quiere el creyente? Y quiero bendición para mi familia. Que me vaya bien en mi trabajo. Que me salga todo bien. Eh, que gane mucho dinero. Salud, dinero, amor, prosperidad. Y todo eso. Y muchas cosas. Eso quiere... No, Entonces nosotros no tenemos nada que ver con estas escrituras. Somos otra religión, budista, Mahoma, no sé. Pero el, el, el seguidor de Yeshua quiere saber esto. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. El reino de Israel tiene que tener un territorio fijo que se le prometió a Abraham desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Tiene que tener doce eh, tribus. Tiene que tener un rey del linaje de David. Todo eso tiene que tener. Eso es lo que le está pregu preguntando. ¿Será el tiempo ahora o no? Y ahí le dice. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y acá está la cosa interesante. Recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder, fuerza, un poder. Algo que no se ve, pero se va a manifestar cuando haya venido sobre vosotros el rúa jacodés cuando se haya derramado, cuando venga el entendimiento claro de la manifestación del Padre. Y me seré, y miren el resultado de que caiga sobre nosotros, o sea, se derrame el Rúa Jacodés. ¿qué iba a ser? Y empezaremos a patalear y empezaremos a... ¿eh? ¿Cuál iba a ser el resultado? Dice ahí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra. Ese es el resultado de que recibimos el Rúa. Empezamos a llevar el mensaje del reino a todas partes. Amén. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que Joel dijo que va a ocurrir en los posteros tiempos. Eso es lo que va a ocurrir acá. Después, capítulo 2. Hechos. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Miren qué dice ahí, versículo 1. Cuando llegó el día, que dice ahí? Pentecostés, Shavuot. El momento en que el Padre le había entregado su rúa ahí en el monte Sinaí con voz tronante. Yo soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. En que todos habían oído la voz del Padre. Está aconteciendo otra vez, Diez días después que Yeshua ascendió a los cielos. Y de repente, dice que estaban todos unánime juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No sé muy bien, en imagen que suelo ver, se ve como... Pequeño, así, fuego que cae sobre ellos. No sé si será literalmente así. Si el que narró esto se vio que era como un tipo fuego que descendía. Puede ser, no, no sabemos. Pero no creo que haya sido fuego. El fuego ese que usamos para quemar, no creo que haya sido. Porque, ¿cómo La verdad, se habrá visto algo raro que caía sobre ellos? No sé. Algo semejante a lo que ocurrió en el Sinaí. Algunas manifestaciones, eh, truenos, pero no vimos que los hebreos fueran todos consumidos por fuego aquella vez. Pero dice que humeaba, es el monte Sinaí humeaba, había estruendo, Entonces era una representación de lo que había ocurrido aquel tiempo. Era la promesa que había dicho Joel que iba a ocurrir. Y fueron todos, ¿qué dice ahí? Lleno del Jacodés. Y comenzaron, bueno, Miren la característica de estar lleno del Espíritu del Padre. ¿Qué es lo que empezaba a hacer? A hablar. A hablar. Primero hay que entender a hablar. Empezar a expresarte. La persona que no tiene nada de entendimiento de la palabra puede hablar. Puede hablar. Tontería, ¿no? Puede hablar cosas que no tienen sentido. Pero la persona que recibe el RUA, el conocimiento, el entendimiento del Padre, no se calla. Y habla aquí, y habla allá, y habla... Y el padre, aquí aparece el don, y ahí aparece un don, y acá apareció las señales milagrosas. Y en el tiempo de Moisés también ocurrió dones, porque ellos escucharon toda la voz del Padre a pesar de que había ahí gente que era de otra nación. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la, la, la causa por la cual empezaron a hablar en otras lenguas está más abajo. Dice, mire, moraban entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Este hecho y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Esta es la parte milagrosa de este acontecimiento. Pero no es la parte que tenemos que enfatizar. Es la parte, la señal milagrosa. Pero la parte importante es lo que estaban hablando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son Galileo todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Y esto es importante, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Parto, dice que ellos estaban hablando un lenguaje que entendían. Hoy en día esa costumbre en las congregaciones de hablar en lengua, el problema es que nadie entiende, o algunos dicen supuestamente que entienden, pero no te dicen qué idioma es, qué idioma es, y es parece un chino medio mezclado con japonés, no te dicen eso. O este parece un árabe entre arameo y... No, ni siquiera saben. Saca la bazuca, tira la bazuca? No saben realmente qué lenguaje es. Pero sienten que están haciendo algo del ruga, del espíritu. Pero la diferencia acá que ellos están recibiendo esta revelación, esta manifestación. Y están expresándose. Y la gente que está ahí, que está, están ahí, o oh, oh, está entendiendo. ¿Qué es lo que le sorprende a las personas cuando ellos hablan en lengua? Que le pueden entender. O sea, que a mí no me va a sorprender si alguien se para que y ¿Ustedes se van a sorprender? ¡Oh, qué raro! Este pastor se volvió loco ya. En las muchas letras te vuelven loco. ¿Eh? Así me van a decir, ¿no? Pero si empiezo a hablarles, si soy de otro país, soy de otro continente, de otro planeta... Y empiezo a hablar un lenguaje que ustedes nada más conocen, ahí sí se van a sorprender. Ahí sí le va a parecer algo extraño. Me imagino que todos ahí entenderían el hebreo, pero como era un idioma litúrgico, religioso, solo se usaba para la, las cosas ahí de, del templo. Entonces, lo que el padre quería que ellos entiendan en ese lenguaje materno, así se puede decir, en ese lenguaje eh, donde la palabra le es más sencillo, más fácil. Eso quería el Padre, y eso es lo que estaba aconteciendo ahí. Porque la idea es que la, el, la manifestación del Rúa llegue a toda esa gente. ¿Cómo pues le oímos a nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas? Hemos nacido, Parto, Medo, la y lo que hemos eh, nacido en Mesopotamia, Judea, Capadocia, etcétera, etcétera, etcétera. En Frigia, Panfilia, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosas estaban escuchando de ellos hablar? Las maravillas de Elohim. Y hay que investigar qué es para un hebreo las maravillas de Elohim. Y si en el monte Sinaí lo que ellos escucharon fue la, los, las diez palabras, no las, los diez decretos, que eran lo que iba a establecer la base para poder ser una nación perfecta, eso sería las maravillas que aquí también están escuchando y uno diría pero ellos saben eso de memoria pero es diferente cuando se manifiesta en una forma sobrenatural y en un momento clave donde ellos están recordando precisamente el tiempo en que el padre se había manifestado a ellos previa promesa de cumplir de ser su pueblo de limpiar sus corazones previa previo a eso entonces es diferente. Por eso es que era un momento especial. Era como el comienzo otra vez de la restauración del pueblo de Israel. Bueno, esto vimos aquí entonces. en el versículo 2. Estaban todos atónicos, perplejos, diciendo uno a otro qué quiere decir esto. Más a otros se burlaban. Ahora miren el versículo 14. Versículo 14. Interesante. Entonces Pedro, como algunos se burlaban, se reían poniéndose en pie con los once y atiendan bien lo que Pedro va a decir. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, enduque la jaeta, apeme, judío cuera, la aplicata, y ape. Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis. Pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel hablaba al pueblo para que regrese de sus pecados. Joel hablaba para que toquen trompeta, para que hagan Yom Kippur, para que hagan arrepentimiento. Joel hablaba de un pueblo que iba a venir a arrasar la tierra y que haya cambio, arrepentimiento. Y cuando se vea ese cambio, arrepentimiento, el pueblo, el, el todopoderoso, enviaría su rúa, derramaría sobre el pueblo nuevamente su espíritu. Eso habló Joel o no? A nosotros no nos pueden decir... Joel Porque venimos estudiando ya cuatro sábados sobre Joel. Así que ya sabemos de qué habló. O nos, nos sorprende ahora Joel. ¿A usted les sorprende que habló Joel algo? No, ahora ya entienden qué habló Joel. Y Pedro está relacionando este acontecimiento con lo que dijo Joel. ¿Y qué dijo Joel, por cierto? En los posteros días, dice el Señor... Derramaré... Daré, decía otra versión, ¿no? mi rúa sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. Y ahí, aquí ya viene aclara, no, sobre mi siervo, esa persona que está sujeto al sistema, pero que en su corazón su servicio es para el Padre, su servicio es para el Todopoderoso, pero está sujeto a este mundo, ¿no? sobre él también derramaré mi ruga, mi entendimiento. Por eso yo creo, estoy convencido de que en todas las congregaciones, denominaciones, y ha habido y por haber hay personas que de verdad le están sirviendo al Padre. Que no están yéndose de religiosos, de fanáticos, sino que realmente tienen sinceridad de, Señor, ayúdame. Cuando hacen su oración en su casa, por más que oran como oran, oran porque quieren tener una relación sincera con el Padre. Que no están haciendo por ganancia deshonesta, porque nosotros conocemos gente que de, realmente dedica su vida al, al Padre. ¿no? Sea católico, sea evangélico, sea lo que sea, con sinceridad, con corazón. ¿Acaso el Padre no está viendo eso? Aunque está siendo esclavo del sistema. Tarde o temprano voy a derramar sobre ellos mi rúa y empezarán a ver visiones. Empezarán a entender los misterios del Padre. Se empezarán a manifestar. Yo creo que eso ocurrió con nosotros, ¿amén? Nosotros también éramos esclavos del sistema. Pero me parece, creo yo, que de corazón estábamos queriendo servir a Dios o queríamos alguna, algún título alguna ganancia alguna posición el padre estuvo viendo qué realmente quiere esta gente quiere seguir mi verdad entonces un día voy a manifestar sobre ello mi rúa mi espíritu y voy a hacer que puedan entender Pedro está diciendo que ese acontecimiento que dijo Joel está ocurriendo ahora sobre los apóstoles y de cierto sobre mi siervo sobre mi sierva va eh, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y después dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice ya en el siguiente versículo. Pero nos estamos enfocando en ese derramamiento de espíritu. Creo que hasta aquí podemos entender que se trata de la palabra revelada a su pueblo y con señales y manifestaciones también. Todas esas cosas para captar el plan del Padre. Pero veamos lo que dicen los profetas referente a este punto. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vamos a ver lo que dicen los profetas. Ezequiel 36, 22. Fíjense lo que dice ahí. Recuerden que el profeta Ezequiel también hablaba en un tiempo en que estaban cautivos por causa de haber pecado con Babilonia y hablaba para una restauración futura. Por tanto, día la casa de Israel: Así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste y vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dice. Este es lo que va a hacer el Padre por su santo nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste y vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Cuando empiece a ver que mi pueblo se aparta, se consagra, entonces las naciones van a conocerme. Mientras sigamos viviendo emparentados con el sistema, no se va a notar la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del hombre del mundo. ¿Y qué dice ahí? 24. Yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Miren el 25. Esparciré sobre otros agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Y 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón sensible. Ese corazón que no le interesa nada, no me interesa. A mí no me interesa nada, voy a quitar. Y les voy a dar un corazón que le haga sentir, que ya puedan ser seres vivos. Y pondré, ahí está, pondré dentro de vosotros mi rúa. Mi corazón, mi entendimiento, ya no van a vivir de acuerdo a sus razones, sino van a vivir de acuerdo a mis proyectos, mis planes. Vamos a decir eso. Y haré, una vez que pone mi corazón, su deseo en nosotros, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, para que vivan conforme a mi voluntad. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Ese es el Plan que el Padre tiene, ese es el objetivo de darnos su espíritu, que hagamos su voluntad, que vivamos conforme a su deseo. Amén. Vamos a otro 37, 12. Ezequiel, otra vez 37, 12. Ezequiel 37, 12. Por tanto, profetiza y diles así: ha dicho, este versículo, estos capítulos hemos visto muchas veces, pero está bien repetirlo: el valle, los huesos secos. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Aunque estés sepultado, pero viviste una vida consagrada, viviste una vida fiel al Todopoderoso, pero tuviste que ser sepultado, de ahí te va a levantar la promesa, no se va a eh, romper, no, ni la muerte lo va a vencer. ¿Y qué dice ahí? Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu. Otra vez dice: Pondré mi espíritu, mi rúa en vosotros. ¿Y qué va a hacer eso? Viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice Adonai. Así dice: Cuando venga mi espíritu, voy a entender que él es mi Elohim, y me va a poner en su tierra. O sea, otra vez, restauración. Restauración. Ezequiel. 39, Ezequiel 39, versículo 24. Fíjense lo que dice acá: Una, un juicio que todo este capítulo 38-39 hablaba sobre el juicio contra God y Magot. Y miren lo que dice aquí: conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Una vez más habla de ser restaurado, de recibir, de, de, haber, de sentir vergüenza de haber profanado su nombre y de la vida que habíamos llevado. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el eterno su elohim cuando después de haberlos llevado después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos ni esconderé más de ellos que dice ahí mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno Adonai. Entonces, cuando entiendan que por qué tuvieron que ir el cautivo, por qué tuvieron que vivir así, yo voy a volver a traerlo, lo voy a restaurar y ya no voy a más esconder mi rostro y les voy a, hasta lo trae la palabra, derramar mi espíritu, mi entendimiento. Amén. Todo esto significa el derramamiento del espíritu, nos va a abrir el entendimiento, nos va a hacer vivir la vida que Él quiere. Jeremías 31. Jeremías también habló algo ahí ya más claro y detallado. Creo que con eso ya podemos entender bien. He aquí vienen días, día, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto, nueva alianza. La primera alianza fue allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Pero ¿qué ocurrió? El pueblo transgredió esa alianza. No Y vamos a ver de qué se trató esa alianza. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui marido para ellos, dice el Eterno pero este es el pacto que haré con la casa de Israel las diez tribus del norte que se esparcieron entre las naciones eh, después de aquellos días, dice el Eterno daré mi Torah, mi instrucción mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Quiere decir que van a tener entendimiento y van a tener deseo de servir. No solamente van a tener entendimiento, sino van a tener también el deseo en su corazón. que decir, van a tener, quiero hacer estas cosas. Ay, no quiero te hace pues no me queda otra, no es ese. Ese es un corazón de legalismo, ¿no? Ahora, quiero, quiero guardar el Shabbat, quiero hacer la fiesta, quiero vivir como el Padre le agrada, quiero hacer las cosas que a él le agrada. Ese corazón voy a tener cuando... ¿Cuándo ocurrirá esto? Miren. Eh, y yo seré a ellos por el ojín y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus transgresiones. Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna, y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Eterno de los ejércitos es su nombre. Así como todas las cosas funcionan por, de acuerdo a su dirección y su guía, así también su pueblo va a empezar a caminar conforme a su voluntad. Estamos entendiendo este punto ¿no? de lo que significa el derramamiento del rúa Jacob. Y eso es lo que hizo que el pueblo empiece a vivir conforme a su voluntad. Volvamos a Joel. Volvamos a Joel. Volvamos a Joel. Después de esto, 28, derramaré mi rubas, le voy a dar, ¿no? mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán, que es profetizar? Si es que todo lo que va a hacer el Padre es restaurar mi corazón, darme entendimiento de su voluntad, ¿qué es lo que va a salir de mí? Nuevas cosas, Nuevas visiones, ahora entendí que yo soy el elegido, ahora me vino la luz. No, todo lo que va a salir va a ser lo que ya estaba escrito. Porque lo que, de lo que se trata esto es de ser restaurado. Hoy en día aparecen muchos profetas hablando nuevos mensajes, nueva enseñanza, nuevos códigos. Por eso aparecieron un montón de diferentes tipos de creencias y religiones. Eso es lo que van a profetizar. Vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños. Y los sueños que van a tener... A ver, si yo viví toda mi vida esperando la restauración de Israel, que las doce tribus se vuelvan a juntar, que el rey no de David se establezca, ¿qué sueño es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero soñar? ¿Soñar que es? Pensar más allá como lo que estaba haciendo Natanael, estando debajo de eh, la higuera. Él estaba teniendo un sueño del reino restaurado. Por eso le dice, Yeshua, yo te vi que estabas debajo de la higuera. Tú eres el rey de reyes, el, el Mesías. Porque él tenía ese sueño, él estaba soñando con la restauración. Simeón, ¿no? El que estaba ahí. El viejito ¿no? que le dio a Yeshua. Por fin se han cumplido las voluntades de nuestro Padre. Esta es la salvación y la restauración. Y la esperanza, luz para los gentiles. ¿Qué sueño, qué deseo tenían los ancianos, los mayores? Deseo de ver Israel restaurada. No es que van a empezar a soñar ahí con dragones y con bestias. y con ¿Entienden? No? Eso es. Mientras más captemos el corazón del Padre... ...más vamos a entender su voluntad. Mientras más nos alejamos de las revelaciones de la Escritura... ...aparecen todo tipo de, de figuras... Eh, ...como de drago, Dragon Ball. ¿no? También sobre los siervos o las siervas... ...eso ya expliqué, no derramaré mi rúa en aquellos días. Ahora, el versículo 30 habla ya de... ...lo que va a ocurrir cuando inmediatamente venga una restauración total. Recuerden que Joel estaba hablando proféticamente... ¿Y qué va a ocurrir después de eso? Dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso del eterno. ¿Por qué está hablando de este punto? Porque inmediatamente que el pueblo empiece a ser restaurado, el pueblo elegido, va a venir lo que se llama el juicio contra las naciones. Esto estuvo hablando muchas veces Joel, pero antes se vio ya el pueblo restaurado. En el tiempo de Oseas, Oseas también anunciaba, vendrá, sí, ocurrirá, ocurrirá. Mucha gente no le creía, pero hubo un remanente que entendió la voluntad de Dios a través de Osea y se unió con él y antes que caigan los asirios sobre Samaria, ellos se fueron a Jerusalén. Después vino el juicio sobre Samaria. Lo mismo ocurrió en tiempo de Jeremías. Los profetas anunciaron que se venía el juicio, viene Babilonia, va a arrasar. Al rey le dijo, van a matar a tus hijos. Ellos no creyeron, pero ese remanente que aceptó la voluntad del padre, ellos le dijeron, Jeremías, ¿qué haremos cuando vengan a un no peleen, no le enfrenten, entreguense, ríndanse, marquen sus casas como alianza con Babilonia. Y ellos hicieron eso, vino Babilonia, arrasó, mató a muchos y a los que habían creído, los llevó y los hizo vivir noblemente en Babilonia. Y a otro remanente le dejó para que cuide la tierra. Siempre el Padre protegía, anunciaba y avisaba antes de que venga un gran juicio. Lo mismo ocurrirá en los últimos tiempos. Esto es para los últimos tiempos. Aunque en la profecía de Joel hablaba para el tiempo de Jeremías, para el tiempo de Yeshua y también para este tiempo. Tres tiempos proféticos en uno. Ahora veamos lo que dice algunos textos que se relacionan con eso. Vamos a Isaías 13. Juicio final para las naciones. Isaías 13. Isaías 13, 10. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá. Al nacer y la luna no dará su resplandor. Eso dice el versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad. ¿A quién dice que castigará al mundo? Por su maldad. Anomía, rebelarse contra la palabra. Y a los impíos, los que tenían mal corazón, por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Se dan cuenta de lo que va a ocurrir? Evio, se se interesa. se llego la mandá Ah, no, domina dominata la voy a destruirla. Bueno, vamos a otro texto: Isaías 24, 23. Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el eterno de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Nuevamente, una referencia del juicio cuando el Todopoderoso empiece nuevamente a establecer, ¿qué cosa? Su reino. Siempre el tema acá es el reino. ¿Sí no? Ezequiel 32. Ezequiel 32. Ezequiel 32. 7. Cuando te, haya, cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el eterno Adonai. Este juicio, estaba leyendo completo para tener el contexto, se refiere específicamente a lo que ocurrió y va a ocurrir con Egipto. Es un juicio para Egipto. Y Egipto está representando a las naciones en los últimos tiempos. La nación que no quiere dejar libre al pueblo de Adonai. Amén. Bueno, estamos viendo desde Mateo 24. Mateo 24. Yeshua dijo esto, ¿no? Después de haber hablado de las tribulaciones, de los juicios que va a venir, ustedes pueden leer todo el 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no le da su resplandor. Se dan cuenta que son mismo tema, mismo acontecimiento. Así que no hay duda de que va a ocurrir algo así. Y la luna no le da su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, maloña lamentata, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué se van a lamentar cuando le vean venir al Todopoderoso? ¿Por qué creen? Porque habían sido advertidos, se les avisó, pero ellos estaban viviendo según su deseo, mohópico, Mioicota, no querían saber nada. Y ahora aparece, ahí viene, te dijimos, Pepe, Pepe, ya un ya un Y después, y enviará sus ángeles con gran voz de shofar, de trompeta, y juntará a sus escogidos, una vez más, de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Va a juntar a su pueblo que estaba esperándole, que estaba haciéndole fiel, que estaba escuchando su voz a ese remanente que está esparcido en todas partes. Amén. Apocalipsis 6, 12. Visión de Juan para los últimos tiempos. Miré cuando el sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y empieza a hablar de los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían, monte, ya empieza. A... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Ven? Eso Joel está anunciando. Está advirtiendo. Pero antes de eso, ya el pueblo había recibido revelación, visión. Y ese pueblo ahora está siendo rescatado por el Todopoderoso. Amén. Volvamos a Joel. Creo que nos queda poco ya, ¿no? Para terminar Joel. Y también sobre los siervos, los de los cielo ya leí. 30. Y daré prodigios. En el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de uno. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Y el versículo 32. Y después de esto, importante este versículo. Todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Eterno y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces, es como que un, un texto aparte. Vas a ver calamidades, juicios, terremotos, el sol se oscurecerá, la luna se volverá sangre, habrá aquí, pa, pa, pum, pa, pum, pa pum. De repente aparece y todo aquel que invocar el nombre del Eterno, de Adonai, de Bajei, será salvo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente ese día para ser salvo? Invocar. Pero aquí vamos a tratar de, vamos a un poco, a entender esta palabra invocar. La palabra invocar en hebreo se dice cara. Y tiene las letras eh, kof y res. También tiene la alen, ¿no? Pero en la, en la pictográfica tiene kof y ref y Kof es un atardecer, representa un, un, un atardecer que va terminando su día, un caruete. Y la res representa un hombre, ¿no? Un hombre. Esa es la letra eh, res, ¿no? Un hombre. Entonces, esa es la palabra cara para invocar. Entonces, podemos entender que cara. Significa reunión de hombres. ¿Sí o no? Porque en qué momento generalmente empezaban a reunirse en aquella época los, los, los hebreos, la gente de, de antes, a la tardecita. Siempre a la tardecita hacían su santa convocación. Así como nosotros hacemos el Shabbat, las fiestas bíblicas. Se acababa la tardecita y ahí arrancamos nuestras reuniones. ¿Qué se hacía en esa reunión? Eran reuniones... Para alabar, para pedir al Todopoderoso, para reunirte con la familia, para servirle. Entonces, podemos entender entonces que invocar significa reunión o lugar de encuentro, momento de reunión. Eso es invocar. Después, todo aquel que invocare, dice el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué significa nombre? En hebreo se dice shen. Sen ¿No? y Sen tiene también dos letras: la letra Ayin y la letra men. ¿No? La letra Ayin y la letra men. La letra agin es un diente que también representa aliento, boca, expresión, eh, todos estos puntos. Y la letra men, agua, que puede ser naciones, pueblo o también personalidad. Eh, no, manifestaciones, ¿no? Agua también viene de manifestaciones. Entonces puede ser carácter de un individuo. Ese es Shen. Estoy más o menos dándole una idea. Ustedes pueden sacar miles. Carácter de un individuo. Entonces tenemos cara eh, o invocar que era reunión de hombres. Y tenemos Shen que es carácter de un individuo. Ahora, volvamos pues a la palabra. Todo aquel que invocare el nombre de Yud, va y O eh, en, en el hebreo, visto que dice: eh, A ver, ¿no hay? Más abajo. No, no hay. Pero decía: Jehová o Yahweh. Así estaba escrito, ¿no? Yahweh. Esos nombres tenemos: Jehová. Ahí dice Jehová, ¿no? Varios nombres hay, ¿no? Hay Yahweh, eh, Yehú, <risa> Yahvé... Muchos nombres, ¿no? Pero eh, nosotros entendemos que el nombre del Todopoderoso... Como se le presentó a Moisés era... El que era, el que es y el que será. El que siempre estuvo. El que guió al, al pueblo, el que guió la humanidad... El que se manifestó a su pueblo escogido... Ese es Yudhghebadhei, el eterno. Podemos ponerle bastantes nombres, pero la realidad es que es el que ha estado teniendo el control sobre la humanidad y en específico, en específico sobre un pueblo. Entonces, invocar, reunirse, reunión de hombres, nombre, característica, en el nombre de Yudhghebadhei, quiere decir que toda la gente que se reúne, con la característica, con el, eh, con el carácter de Yud he, será salvo. ¿Se entiende mejor? Todas las personas que hagan una convocación, una reunión, no con su carácter, no con su pensamiento, no con su manera de ser, sino con la manera de ser del Todopoderoso, de Yahweh, de, de Yud he, con esa característica, será salvo. Salvo. ¿Y qué significa salvo? Salvo es rescatado, auxiliado, eh, guardado también. Todo eso representa. Quiere decir que formará parte del reino. ¿Me entienden? Formará parte del reino. Entonces, todo aquel que haga santa convocación, todo aquel que haga una Codes, una reunión sagrada en el reino, en la manifestación en el carácter del todopoderoso el ojín de Israel ¿qué va a hacer? ¿Eh? Salvo. salvo entonces entienden lo que es invocar eso es lo que nosotros necesitamos aprender ¿qué es lo que Joel estaba haciendo desde el comienzo? convocar, decían, asamblea llamar a los ancianos toque shofar, toque trompeta penyembatí Reúnanse, pero no más con el carácter de esos dioses paganos. Ni de esos dioses corrompidos, ni con esa reina corrupta. Sino con el carácter, con el Shen en el nombre de nuestro Adonai. De nuestro Yahweh, de nuestro Elohim, de nuestro Creador. Entonces, para eso tenemos que tirar todo lo que estábamos trayendo de este mundo. Por eso tenemos que hacer teshuva, arrepentimiento, ayuno, todo lo que está diciendo Joel. Y eso va a hacer que seamos salvo. a ¡Ah, hereje, la única salvación lo trae Cristo. Entonces, Joel habló esto y ¿quién lo reafirmó? Pedro. Esto que está aconteciendo, mis queridos hermanos, fue lo que dijo Joel. Y si Pedro dijo que Joel habló a este punto, el Rúa que están recibiendo ahora, ellos, es el Rúa enviado por el Mesías, por Yeshua, quien va a ser su líder, su rey, quien lo va a controlar y gobernar. Amén. Eso significa, él está cumpliendo en ellos este pacto, esta promesa de poder poder en el nombre del Todopoderoso, reunirse. Por eso Dios dejó para su pueblo las santas convocaciones, para que cuando estén en proceso de desvío, en proceso de corrupción, se reúnen, hagan santa asamblea, toquen shofar, hagan arrepentimiento, recuerden el pacto, recuerden los diez mandamientos, recuerden las promesas, recuerden que habían sido liberado de Egipto, Recuerden que recibieron el ruga la Palabra. Recuerden que van a estar un día viviendo con el Todopoderoso. Como vivieron en su casa durante que estuvieron en el desierto. Todo eso aparece en la Santa Convocación. Amén. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Eterno y entre el remanente el cual... Él habrá llamado. Y esta palabra llamado es la misma palabra invocada en el hebreo. Quiere decir en la cual Él habrá reunido. Él habrá escogido. Él habrá traído. Él habrá hecho que estén ahí presentes. Es la misma palabra. En el hebreo sale la misma palabra llamado e invocar. Vamos a otro texto. Salmos 14, 7. Salmos 14, 7. Salmos 14, 7. No hay ahí. Esto es texto improviso. <risa> texto no preparado. Es el texto que ahora no me aparece. Talmo 14:7. Fíjese lo que dice ahí: O oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando el eterno hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cuando el Eterno hiciere volver a los cautivos de su pueblo, va a haber alegría y va a haber felicidad. Isaías 59, Isaías 59, 20. Isaías 59, 20. Dice así. Y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Y este será mi pacto con ellos, dice el Eterno el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo el Eterno desde ahora y para siempre va a terminar una promesa que está en la Torah Deuteronomio capítulo 30 fíjense lo que dice, promesa en la Torah todo esto eran los profetas, todo esto habló Joel pero la Torah ya hablaba de este punto Deuteronomio 33 Entonces el Eterno que dice cuando haya cambio cuando te haya arrepentido cuando te haya humillado eso dice todo arriba ¿Eh? así dice todo si te convirtiera a tu Dios si eres su voz conforme a todo lo que yo te mando ta ta, ta 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 entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras parecido el Eterno tu Elohim, aun cuando tu desterrado estuviera en las partes más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el eterno tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver el eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, todo lo que hablaron los profetas, se le ocurrió en ese momento. Dios ahí, ¡fu! Ahí le dio, y el Padre en el futuro tiempo me ha dicho, me ha revelado, que si se arrepienten, el Padre les restaurará y les traerá su tierra. Ahí nomás se le ocurrió a ellos. En la Torá ya estaba escrito. ¿En dónde eso? es No, ahora recién vino una nueva visión. Todo ya estaba, lo que vino es, se puede decir, restauración. Volví a entender en las sendas antiguas del Padre. Amén. Volví a las raíces de mi fe, como le llamamos, como meter las raíces hebreas. El plan original del Padre volvió a mí. Fui restaurado y cuando fui restaurado empe empezó a aparecer estas palabras. Lo que ocurría es que cuando un profeta echaba su corazón al Padre, cuando el Padre escogía a un profeta, le manifestaba todos estos escritos y él hablaba. Y al pueblo le parecía extraño porque ellos ya hace rato que se habían desviado de la verdad. Pero si nosotros empezamos la restauración, los jóvenes, los niños, los ancianos profetizarán y verán visiones o no. ¿Qué son esas visiones que van a ver? Van a ver caballos volando, van a ver perros volando, van a ver el reino de Israel restaurado. Amén. Esto era Joel capítulo 2. Todavía nos queda un capítulo... Y justamente ese juicio del Eterno contra las naciones. Tenemos más juicio. Una vez que ya invocamos, que nos reunimos para tener el carácter del Padre, somos salvos. ¿Amén? Somos salvos. Eso es lo que Yeshua vino a hacer. Por eso Yeshua, que le mandó a sus discípulos? No se vayan de Jerusalén. Vayan y estén ahí, reúnanse, convoquen, hagan asamblea, como Joel le había dicho. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Joel. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.